Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Jack dalam video dan podcast kita hari ini. Kalau teman-teman baru di video dan baru pertama kali di podcast ini, di sini saya banyak bahas mengenai firman Tuhan, motivasi-motivasi hidup dan juga apologetika. Jadi kalau teman-teman baru dan tertarik dari tentang konten-konten yang tadi saya bilang, jangan sungkan-sungkan untuk klik subscribe dan kalau teman-teman dapati konten hari ini menarik, jangan lupa like dan juga share. Nah hari ini kita akan bahas satu topik dari perjanjian baru tentang kisah Paskah mengenai penjahat di atas kayu salib. Tapi sebelum itu kita bumper dulu. Oke okay, shalom semuanya selamat datang kembali di channel uh, dan juga podcast kita untuk hari ini bersama saya tentunya Jack Loin Dan um, ini sebenarnya uh, pesan paskah yang ingin saya sampaikan kemarin di peringatan Jumat Agung atau juga di uh, hari kebangkitan Tapi uh, berhubung satu dan dua hal jadi tidak bisa saya posting karena Uh, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan sehingga tidak sempat untuk rekam Dan kali ini baru ada kesempatan Jadi <tuh> uh, saya pengen share hari ini dengan teman-teman semua Mengenai uh, satu hal yang saya dapati, saya pelajari uh, setahun yang lalu Kalau tidak salah atau dua, dua tahun yang lalu Dan ini benar-benar menggugah saya Dan mem- merubah cara pandang saya terhadap paskah Uh, merubah cara pandang saya tentang Tuhan dan bagaimana saya sebagai seorang pendosa Nah kita mau lihat hari ini dari kisah yang lama <tuh> Kisah tentang seseorang yang uh, sudah tidak asing lagi dari kisah Alkitab Yaitu seorang pencuri di atas kayu salib yang bertobat dan diselamatkan oleh Yesus Dan karena kita akan belajar dari seorang pencuri hari ini dan juga kisah tentang pencuri di kayu salib Dan juga ungkapannya yang luar biasa Maka saya beri judul dari topik pembahasan kita hari ini adalah Yesus ingatlah aku Atau dalam bahasa kupang sehari-hari kita sering bilang Yesus ingat beta Nah jadi untuk tidak perpanjang kata mari kita langsung lihat hal ini Dan ini akan uh, kita ambil dari Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 43 Akan saya bacakan Lukas Pasal 23 ayat 39 sampai ayat 43 Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia katanya Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami Tetapi yang seorang menegur dia katanya tidak Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah Sedang engkau menerima hukuman yang sama Kita memang selayaknya dihukum Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah Lalu ia berkata Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja Kata Yesus kepadanya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya hari ini juga Engkau akan ada bersama-sama dengan aku Di dalam Firdaus Nah saya yakin ini pasti banyak yang sudah baca Ini bukan bukan cerita baru bahkan Ini mungkin ada yang sudah hafal luar kepala ya tentang kisah ini Tapi saya ingin kita semua uh, You bear with me Kita akan uh, lihat dari satu sudut pandang yang saya jamin beda Dan akan memberikan satu penguatan tersendiri buat kita semua Karena ini jadi berkat pribadi buat saya Kita akan belajar uh, sedikit mengenai kisah tentang pencuri di kayu salib ini 
pertama kita lihat dulu <coughs> ayat 39 ini ada bercerita tentang pasal-pasal 23 dari ayat 39 sampai 43 ini yang tadi kita baca berbicara tentang dua orang penjahat. Nah, kita perlu tahu dulu siapa dua orang penjahat ini. Karena data Alkitab tentang dua orang ini hanya terdapat kalau kita lihat itu di ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyelipkan dia di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang seorang lain dan yang lain di sebelah kirinya. Jadi kita lihat di sini bahwa uh, apa namanya kisah atau informasi mengenai dua penjahat ini dalam perjanjian baru tidak banyak hanya dikatakan dua orang penjahat seorang di sebelah kiri seorang di sebelah kanan nama para penjahat itu pun tidak disebutkan tapi kalau kita lihat di dalam Yesaya 53:12 ada nubuatan perjanjian lama tentang Yesus bagaimana dia akan disalib bersama dengan orang-orang berdosa. Tetapi siapa mereka, Alkitab tidak memberikan detail. Karena fokus dari kisah ini bukanlah para penjahat itu, melainkan Yesus dan kasih karunianya. Jadi kalau besok ada yang tanya sama saudara, siapa nama kedua orang penjahat itu tidak usah dipusingkan, karena Alkitab tidak tulis namanya, kita tidak perlu tahu, yang penting kita belajar dari kisah mereka. Karena Alkitab hanya menulis mengenai Yesus, rencana Allah, kehendak Allah, dan bagaimana penggenapannya itu di dalam Yesus. Mari kita lihat lanjutannya. Nah, ada seorang penjahat, kita tidak akan bahas sebelah kiri atau sebelah kanan, tapi Alkitab berkata, penjahat ini awalnya dua-duanya itu menghujat Yesus dengan berkata, Bukankah engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Jadi penjahat yang pertama, pertama tahu bahwa Yesus adalah Kristus. Nah, kalau kita perhatikan Kristus itu dari kata bahasa Yunani yaitu Kristo berarti yang diurapi dari bahasa Ibraninya Masiah. Makanya kita dapat kata Yeshua Hamasiah artinya Yesus yang diurapi atau Yesus Kristo dalam bahasa Yunani. Itu artinya sama, Yesus yang diurapi. Yeshua sendiri itu dari kata Ibrani Yosua yang berarti Yahweh yang menyelamatkan. Jadi tepat seperti namanya Yesus adalah Yahweh atau Allah yang menyelamatkan. Dan Mesias atau Kristo, Masiah itu sendiri artinya yang diurapi. Jadi penjahat yang pertama ini tahu bahwa Yesus adalah Kristus atau seseorang yang atau orang yang yang diurapi. Pertanyaannya sekarang coba kita tanya Dari mana ia mendapat pengetahuan tentang Mesias? Coba kita uh, apa telaah tanya pada diri kita. Ini cara cara saya dan saya ingin mengajak kita semua menggunakan cara begin dalam mempelajari Alkitab selalu menggali pertanyaan. Nah dalam hal ini kita tanya dulu dari mana ia mendapat pengetahuan tentang Mesias? Dari mana dia mendapat pengetahuan tentang Kristus? Dari mana dia tahu bahwa Yesus itu adalah Kristus? Bisa jadi, bisa jadi ia mengutip hujatan orang banyak di tempat mereka disalibkan di ayat 35 kita baca. Atau bisa jadi ia sudah pernah mendengar tentang Yesus sebelumnya. Karena kita semua tahu Yesus dia bukan tidak dikenal pada waktu itu. Yesus dikenal karena dia seorang rabi Yahudi, dia juga melakukan perkara-perkara besar, dia menyembuhkan orang sakit, dia membangkitkan orang mati, dia melakukan mujizat, angin ribut, diredakan, dan banyak hal. Dan Yesus dikenal sebagai orang yang bijak pada waktu itu. 
dan banyak pengikutnya dan bisa jadi orang-orang ini di atas kayu salib yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus ini sudah pernah mendengar tentang Yesus atau mungkin pernah mendengar pengajarannya sebelumnya dan karena itu mereka tahu bahwa dia adalah Kristus nah coba sekarang kita sedikit memposisikan diri seperti orang yang ada di salib coba kita sejenak tempatkan bayangkan bahwa yang di atas kayu salib ini yang sedang berbicara pada Yesus untuk menyelamatkan dirinya adalah kita Jika ada satu keinginan terbesar yang bisa kita ungkapkan di atas kayu salib, jika ada satu keinginan yang seandainya kalau kita ungkapkan langsung dijawab pada saat itu juga, saya percaya kita tidak akan minta sandwich, kita tidak akan minta McD, kita tidak akan minta ayam goreng atau apapun juga, bahkan kita tidak akan minta rumah mewah. Yang kita akan minta pada saat itu adalah turunkan saya dari salib ini. Selamatkan saya dari salib ini Dan apalagi pada saat ini Orang-orang ini tahu bahwa Lah kamu kan Mesias Bukankah kamu melakukan perkara-perkara besar Mereka menaruh harapan pada Yesus Bahwa dia akan menyelamatkan mereka Melepaskan mereka dari salib itu Dan juga menyelamatkan dirinya pada waktu itu Dan ini sebenarnya Lambang atau sebenarnya Ungkapan dal- paling dalam dari hati setiap orang Yang ada di dalam penderitaan Setiap orang yang sadar akan penderitaan yang sedang ia alami, ia alami Dalam hatinya dia mengaku atau tidak ada jeritan pada Tuhan untuk menyelamatkan dia Kita lihat di sini salib adalah lambang dari penderitaan Dan juga pada saat yang sama salib merupakan lambang dari kemenangan Mari kita lihat satu persatu Dalam konteks ini Salib yang mereka, yaitu para pencuri ini, yang mereka derita adalah salib karena perbuatan mereka yang jahat. Ini terlepas dari rencana besar Allah ya. Kita lihat kalau dari sisi-sisi penderitaan, ini adalah derita yang mereka alami karena perbuatan mereka sendiri. Karena Alkitab mencatat ada dua macam penderitaan. Yang pertama penderitaan karena karunia. Atau kehendak Allah Itu bisa kita lihat di dalam Filipi 1 ayat 29 Dan juga di 1 Petrus 4 ayat 19 <tuh> Tetapi ada juga penderitaan lain Yang disebabkan karena dosa kita sendiri 1 Petrus 3 ayat 7 Dan juga ada di 1 Petrus 4 ayat 15 Dan Alkitab berkata kalau kita menderita Menderitalah sebagai orang yang benar Dan bukan menderita sebagai seseorang yang melakukan dosa Itu hal yang tidak benar di hadapan Tuhan Nah, karena itu seringkali kita coba lihat Seringkali kita berperilaku seperti penjahat pertama ini Kenapa saya bilang begitu? Karena kita menderita atas dosa sendiri atau perbuatan kita sendiri Namun kemudian kita mempertanyakan otoritas Tuhan dan menyalahkan Tuhan Karena tidak menolong kita Mari coba kita lihat diri kita masing-masing Seringkali kita kan sama seperti ini kan Kita sangat mudah mengakui Tuhan di saat kita dikelilingi oleh berkat Tuhan Namun ujian atas pengakuan iman yang sejati sering terjadi di saat kesulitan melanda Bukankah kita semua begitu? Sangat mudah bagi kita untuk memuji Tuhan itu besar Oh God is so good, God is great Um, apalagi how great is our God Tapi begitu masalah mengha- Menghantam kita Pertanyaan yang paling sering Saya sering mengalami hal itu Saya pernah ada di posisi itu Dimana saya bertanya Tuhan dimana Kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi Karena 
pengakuan kita ternyata sangat mudah digoncangkan oleh peristiwa hidup yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari coba kita tarik aplikasi, kita tanya pada diri kita sendiri. Apakah Yesus tetap Tuhan di saat engkau susah atau di saat engkau menderita? Sama seperti penjahat di kayu salib ini, pertama dia tahu bahwa Yesus itu adalah Kristus. Yesus itu adalah Mesias. Tapi justru dia mempertanyakan otoritas Yesus atau eksistensi Yesus sebagai Mesias atau sebagai Kristus ketika dia ada di dalam penderitaan. Seolah-olah Tuhan itu kehilangan identitasnya sebagai Tuhan. Tuhan tidak menjadi Tuhan kalau kita susah. Nah ini yang harus kita selidiki dalam diri kita sendiri. Ayat 41, ayat 40-41 berkata begini. Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah. Nah ini perkataan atau ungkapan dari penjahat yang kedua. Bedanya penjahat pertama dan penjahat yang kedua di sini jelas penjahat kedua takut akan Allah. Nah, ini menariknya di sini. Ini kita coba sekali sekali lagi bayangkan kita ada dalam posisi penjahat-penjahat ini. Di saat di detik-detik terakhir atau di penghujung hidupnya sesuatu terjadi pada penjahat yang kedua ini. Walaupun awalnya mereka sama-sama menghujat Yesus Tapi sesuatu terjadi pada penjahat yang kedua ini Penjahat yang kedua ini berkata Dia menegur temannya Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah Jadi penjahat yang kedua ini Takut akan Allah Kenapa ia takut kepada Allah di penghujung hidupnya? Seolah ia tahu bahwa penghakiman di salib ini tidak seberapa Jika dibanding dengan penghakiman oleh Allah sendiri Karena dia berkata Sedang engkau menerima Hukuman yang sama Dia bilang begini Hei Sudahlah kita sama-sama dihakimi Kita sama-sama terhakimi di sini. Tidak usahlah kita saling menuduh Tidak usahlah kita saling menyalahkan Tidak usahlah kita saling menuding satu sama lain Kita sama-sama dihukum ya, Jadi kita lihat pertama dia sadar bahwa ada Allah Kita akan lihat ternyata Kesadarannya ini bukan satu kesadaran yang dangkal Ada sesuatu yang mendalam yang terjadi di dalam dirinya Sehingga keluar perkataan-perkataan luar biasa seperti ini Mari coba saudara kalau saudara pegang uh, alat tulis Atau saudara pegang kalau saudara yang dengar lewat podcast Bisa sambil buka catatan di handphone saudara Buat catatan apa yang dikatakan oleh penjahat yang kedua ini Pertama penjahat yang kedua dia takut akan Allah Dia bilang tidak akan engkau takut Juga tidak kepada Allah Sedang engkau menerima hukuman yang sama Penjahat yang kedua sadar akan kejahatan mereka sendiri Dia bilang begini Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita Pertama dia tahu, dia sadar Tuhan itu ada Allah itu ada Dan yang kedua dia sadar akan dosanya sendiri Kesalahannya sendiri Saudara paham ini, saudara perhatikan dapat gambarannya ya Dia tahu Tuhan itu ada Dia sadar akan eksistensi Allah Dan yang kedua Dia sadar akan dosa-dosanya sendiri Dia sadar akan kesalahannya sendiri Dengan berkata sebab kita menerima balasan yang setimpal Dengan perbuatan kita Artinya dia bilang apa? Kita layak dihukum Jika Roma menghukum kita dengan cara disalib, kita pantas terima. Karena kita kita memang sudah berdosa, kita sudah bersalah. 
entah perbuatan apa yang dilakukan oleh orang-orang ini pada waktu itu Alkitab tidak menuliskan secara detail karena ada yang menyebutkan mereka penjahat ada yang menyebutkan mereka penyamun atau troublemaker ada juga yang menyebut mereka sebagai pencuri jadi kita katakanlah mereka melakukan semua jenis kejahatan ini dan penjahat yang kedua ini sadar dan dia tidak mengelak dia bilang sudahlah ini memang salah kita kita pantas dihukum tapi tidak sampai di situ saudara penjahat yang kedua tahu bahwa Yesus tidak bersalah dari mana saya tahu dia bilang saudara di ayat yang sama dia bilang begini tetapi orang ini dia sedang mengacu pada Yesus orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah nah wait a minute tunggu dulu sebentar Kita tanya lagi satu pertanyaan. Dari mana dia tahu Yesus tidak bersalah? Bagaimana dia dengan yakin dan dengan dengan kesadaran penuh dan dengan kebesaran hati dia terima penghukumannya, dia terima bahwa mereka orang bersalah dan pantas untuk disalib. Tapi dari mana di tengah penderitaan di ujung di ujung apa hidup mereka, orang ini sadar dia bilang apa? Orang ini Di sebelah kita, di tengah-tengah kita Yesus ini Dia tidak berbuat sesuatu yang salah Pernah tidak saudara bertanya saat saudara membaca kisah ini Dari mana dia tahu bahwa Yesus itu tidak bersalah Dari mana? Ada yang pernah bertanya Saya bertanya waktu saya menyiapkan tentang uh, pesan ini Di tahun yang lalu, dua tahun yang lalu Saya bertanya-tanya Dari mana? Kok dia tahu bahwa Yesus ini tidak bersalah? Kalau seandainya memang perjumpaan mereka dengan Sang Juru Selamat ini baru terjadi di Golgota. Nah, dari mana dia tahu bahwa Yesus tidak bersalah? Mari kita lanjut. Ada beberapa unknown possibilities atau kemungkinan yang tidak diketahui. Dan uh, kalau saudara baca beberapa komentari, ada, ada beberapa komentator Alkitab atau penafsir Alkitab Yang berkata bahwa orang ini sudah pernah mendengar tentang Yesus sebelumnya Seperti yang tadi saya bilang mungkin mereka sudah pernah dengar karena Yesus orang yang cukup dikenal Dan juga ada yang mengatakan bahwa dia merupakan salah satu dari murid Yohanes Pembaptis bisa jadi Atau mungkin merupakan salah satu dari sekian banyak murid yang pernah mengikuti Yesus Karena kita tahu bahwa Yesus punya murid itu bukan cuma 12 orang itu saja Tapi Yesus pernah mengutus 70 murid lainnya. Dan banyak orang yang mengikuti dia. Dan bisa jadi, orang ini bisa jadi adalah salah satu dari orang yang pernah mengikuti dia. Karena dia, ungkapannya di atas kayu salib ini menunjukkan bahwa dia sudah pernah kenal Yesus sebelumnya. Ini bukan orang yang baru ketemu dengan Yesus. Kenapa bisa begitu? Semua ungkapan orang ini terhadap Yesus ini merupakan klaim Yesus tentang dirinya sendiri. Semua yang Yesus pernah ucapkan tentang dirinya Itu juga merupakan apa yang diakui oleh penjahat ini Yang mengakui Yesus Kita lihat di ayat yang 42 Dia bilang begini Ini yang saya ingin kita bahas Kayak lagi di sini Dia bilang begini Dari dari kesadarannya akan Allah Dari kesadarannya akan dosa-dosanya Dan dari kesadarannya bahwa Yesus itu tidak bersalah Yesus itu suci Yesus itu tidak bersalah, tidak berdosa Keluar suatu permohonan ini dan mari sekali lagi coba kita tempatkan diri kita sebagai orang yang ada di salib ini orang yang sedang berbicara pada Yesus di tengah penderitaannya saudara ketika temannya yang di sebelah dia tadi berteriak 
Jika engkau Mesias, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Selamatkanlah kita, saya ingin diselamatkan dari sini. Tapi saudara perhatikan, di tengah penderitaan di ujung hidupnya, penjahat yang sadar ini, dia tidak tidak dia tidak minta diturunkan dari kayu salib, dia bahkan tidak minta masuk surga, saudara. Dia minta satu hal. Dengan penuh kerendahan hati ketika dia sadar siapa Yesus ini yang ada di sebelahnya Dia hanya bilang begini Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja Wow menarik saudara Sungguh suatu kerendahan hati Dia tahu bahwa Yesus adalah raja Saudara catat ya Tadi dia pertama dia sadar bahwa Allah itu ada Kedua dia sadar bahwa dia berdosa Ketiga dia sadar bahwa Yesus itu tidak, tidak berdosa Dan yang sekarang dia sadar mengakui Bukan cuma sadar saudara Dia mengakui dengan mulutnya Yesus ini adalah raja Dengan berkata Yesus ingatlah akan aku Apabila engkau datang sebagai raja Menarik Di versi bahasa Inggrisnya dia bilang apa When you come into your, into your kingdom Saat engkau masuk di dalam kerajaanmu Ia tahu bahkan lebih daripada dari para murid bahwa kerajaan Yesus itu bukan sekarang. Ia akan datang kedua kali sebagai raja. Sorry. Kalau kita lihat alasan kenapa para murid pada detik ini semua meninggalkan Yesus. Bahkan Simon Petrus yang tadi katanya dia tidak akan pernah meninggalkan Yesus sekalipun yang lain meninggalkan Yesus Simon Petrus Simon tidak akan pernah meninggalkan Yesus tapi sampai pada detik ini satu-satunya murid Yesus dari kedua belas orang itu yang setia sampai di kaki salib hanya Yohanes hanya hanya Yohanes dan juga para wanita-wanita yang mengikuti Yesus lain daripada itu tidak ada lagi di situ hanya Yesus sendiri di atas kayu salib Betapa sendirinya, betapa sepinya pengalaman yang dialami oleh Tuhan kita ketika disalib Dan di sebelahnya itu dia masih berespon kepada penjahat yang berteriak Yang meminta tolong kepada dia Dia bilang Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja Kalau dengan bahasa kupang dia bilang begini Yesus ingat betasa Dia tidak minta apa-apa saudara Orang ini tidak minta apa-apa dia hanya bilang Tuhan Satu hal yang saya minta daripadamu Tuhan ingat akan saya Wow luar biasa Ketika para murid meminta hal yang besar kepada Yesus Orang ini hanya minta satu hal Dia tahu diri Dia tahu siapa dia Dia pencuri, dia penjahat, dia tidak layak Dan dia minta Tuhan saya tidak minta apa-apa Saya minta Tuhan ingat Ingat saja akan saya Kemungkinan besar orang ini dan pastinya saya yakin dia orang Yahudi karena permintaannya pada Yesus berdasar pada tulisan di kepala Yesus. Dan di, kita tahu bahwa Yesus ketika disalib di atas uh, salibnya itu ditulis dalam tiga bahasa inilah raja orang Yahudi. Dan kenapa kita tahu bahwa dia pasti orang Yahudi? Karena orang Romawi itu tidak akan disalib, uh, tidak akan dihukum dengan cara disalib. Karena kita apa orang-orang Romawi itu membedakan kasta mereka itu lebih tinggi daripada kasta orang lain sehingga dalam segala hal mereka harus dibedakan bahkan pada saat eksekusi mati pun penjahatnya orang Romawi itu statusnya itu lebih tinggi daripada penjahatnya orang non Romawi itu perbedaannya kalau saudara perhatikan orang Romawi itu kalau eksekusi mati sesama Romawi itu bukan dengan cara salib tapi dengan cara dipenggal. Karena itu kita lihat kenapa Paulus itu beda cara matinya dengan Simon Petrus. 
Simon Petrus adalah orang Yahudi, maka ketika dia dieksekusi mati, dia dieksekusi mati dengan cara disalibkan. Tapi kalau kita lihat Rasul Paulus eksekusi matinya itu bukan dengan cara disalibkan, tapi dia dieksekusi mati dengan cara dipenggal. Kenapa? Kan Rasul Paulus juga orang Ibrani, benar dia orang Ibrani juga, tapi dia juga punya warga negara Romawi. Dan sebagai warga Romawi dia tidak boleh disalib, makanya Rasul Paulus itu di uh, apa namanya dia dipenggal. Nah kembali pada penjahat di sini dia tahu bahwa Yesus itu adalah raja orang Yahudi karena tertulis di atas di atas salib bahwa inilah raja orang Yahudi. Menarik di sini saudara ketika itu orang-orang kebanyakan menuliskan itu menganggap itu sebagai hinaan ini dia 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 butuh apa? Hinaan bagi kebanyakan orang itu diaminkan oleh sang penjahat ini sebagai pengakuan imannya bahwa ini rajaku yang sedang disalib. Menarik saudara, kita lihat lanjutannya di saat orang-orang Yahudi menolak Yesus sebagai raja, bahkan para murid kecewa dan meninggalkan dia. Sebuah permohonan yang rendah hati, benar-benar rendah hati keluar dari mulut sang penjahat ini. Dia bilang Yesus Tuhan ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja Wow menarik saudara Mari kita bandingkan Sebelum kita lanjut bandingkan antara Matius 18 ayat 1-4 Matius 20 ayat 21 Markus 10 ayat 37 Kalau saudara baca itu kisah ini, ini bercerita, bercerita tentang bagaimana para murid Datang pada Yesus berkata siapakah yang terbesar di kerajaan surga nanti Terus datang juga orang tua atau ibu dari Yakobus dan Yohanes Dan meminta kepada Yesus untuk nanti suatu ketika Agar Yesus menempatkan anak-anaknya ini Yakobus dan Yohanes ini di sebelah kiri dan di sebelah kanan Yesus Saudara lihat ini orang-orang yang dekat dengan Yesus setiap hari Orang-orang yang ada di dalam Uh, lingkar dalamnya Yesus Kalau kita mau bilang ya ring satunya Yesus Tapi mereka miss the point Mereka meminta kebesaran di, di, di kerajaan sorga Mereka meminta posisi di kerajaan sorga Tidak ada yang salah Tapi Yesus bilang begini Kamu tidak tahu apa yang kamu minta Di saat para murid Memperebutkan posisi di sebelah kanan Yesus Dalam, memul- dalam kemuliaan kerajaan sorga Sang penjahat ini Hanya minta satu hal yang sederhana Bahkan m- mungkin satu hal yang tidak berarti baginya Dia bilang ingatlah akan aku Wow ini satu kerendahan hati yang luar biasa Ketika para murid bilang Tuhan saya mau di sebelah kirimu saya mau di sebelah kananmu Orang ini dengan tahu diri dengan penuh kesadaran dan penuh kerendahan hati Dia bilang Tuhan ingat betasa Tuhan saya hanya minta satu hal Tuhan ingat saja akan saya Tuhan Wow, ini terlalu luar biasa saudara Bandingkan jawaban Yesus pada murid-murid Dengan jawaban Yesus pada penjahat ini Kepada para murid dan juga kepada orang tua dari para murid ini Yesus bilang apa? Kamu tidak tahu apa yang kamu minta Lu sonde tahu Tapi kepada penjahat ini Mari kita lihat sama-sama ayat 43 Kata Yesus kepadanya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. 
Wow, saudara lihat di sini. Kepada para murid yang sehari-hari bersama-sama dengan dia selama tiga tahun. Mereka minta dengan mungkin tinggi hati dengan pongganya. Mereka bilang, Tuhan siapa yang terbesar di kerajaan sorga nanti? Maukah engkau menempatkan seseorang dari kami di sisi kirimu dan di sisi kananmu? Di sini Yesus menjawab kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Tapi kepada sang penjahat ini Yesus langsung tidak tunggu lama-lama. Yesus bilang apa? Aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Di sini saya belajar satu hal saudara. Doa yang didasarkan pada kerendahan hati atau doa yang tahu diri. Itu benar-benar menyentuh hati Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu tidak akan menunggu lama untuk menjawab doa hamba-hambanya yang rendah hati. Yang sadar siapa mereka dan sadar kepada siapa mereka sedang berbicara. Saudara bayangkan orang ini di penghujung hidupnya dia tahu bahwa dia sedang berbicara berkata-kata dengan pemilik hidup. Pemilik kerajaan sorga. Dia tahu bahwa setelah ini. Mereka akan masuk masuk suatu penghakiman yang lebih besar dan dia tahu bahwa orang yang ada di sebelah kirinya, di sebelah kiri atau kanannya ini adalah hakim yang akan menghakimi. Luar biasa saudara. Karena itu dia menegur temannya, tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah. Dia mau bilang pada teman yang yang menghujat Yesus ini apa? Dia bilang apa? Kita saat ini dihukum oleh bangsa Roma, kita dihukum oleh pemerintah Roma. Karena memang kesalahan kita, kita mungkin lolos dari, pem, dari dari penghakiman ini setelah kita menghembuskan nafas terakhir kita. Tapi ingat setelah ini kita akan menghadap satu penghakiman yang lebih besar yang daripadanya kita tidak akan pernah bisa lolos. Dan hakimnya adalah Allah sendiri. Makanya dia menegur temannya, teman yang yang menghujat Yesus itu. Dan dengan penuh kesadaran akan penghakiman yang akan datang ini, dia dengan rendah hati dia bilang Tuhan. Ingatlah akan aku saat engkau datang sebagai raja. Dan hal ini benar-benar menyentuh hati sang juru selamat di atas kayu salib. Dan untuk itu Yesus langsung menjawab dia. Aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara bayangkan Yesus yang juga ada di dalam penderitaan saudara. Dia bisa kebanyakan orang dalam penderitaan tidak akan pusing dengan orang lain, saudara. Dia mereka akan berpikir bagaimana melepaskan diri dari penderitaan ini atau bagaimana paling setidaknya meringankan rasa sakit ini. Tapi saudara ternyata jeritan hati dari orang yang ada di sebelah Yesus ini itu lebih dipusingkan, lebih dipedulikan oleh Yesus ketimbang rasa sakitnya, lebih 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 dipedulikan ketimbang paku yang menembus. Kaki tangannya dan juga duri yang menembus kepalanya. Dan Yesus tidak tunggu lama-lama untuk menjawab. Dia langsung menjawab dengan berkata, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Di dalam Firdaus. Saya mau bilang sama saudara begini, Coba kita belajar dari si penjahat di kayu salib ini. Ini harus menjadi doa kita semua. Yesus ingatlah aku. Ini dia ada dalam satu posisi di mana dia ada mereka dia ada pada penderitaan yang paling tinggi di dalam hidupnya. Seolah-olah ini posisi yang benar-benar paling rendah, titik paling rendah di hidupnya. Dan ini harus menjadi doa kita semua. 
Ketika kita ada dalam posisi yang paling rendah Kita harus sadar bahwa Yesus ada di posisi paling tinggi Dan itu posisi rendah kita tidak pernah bisa merubah siapa Yesus itu Dia tetap Allah yang berkuasa Dia tetap Tuhan yang pegang kendali Dan kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita Yesus Tuhan kita punya rencana Dia mungkin tidak akan merubah, merubah keadaan kita Dan kalau kita kita percaya kalau Tuhan tidak merubah keadaan kita, Dia mau pakai keadaan kita itu untuk satu hal yang lebih besar di depannya. Karena itu hal terbaik yang bisa kita minta, kita doakan di tengah penderitaan kita. Mari sama-sama mendoakan hal yang sama seperti doakan didoakan oleh diminta oleh penjahat di kayu salib ini. Ketika kita ada dalam posisi rendah dalam hidup kita, tidak usah minta yang muluk-muluk, minta satu hal ini saja. Tuhan, ingat beta. Tuhan ingatlah akan aku. Karena Yesus berjanji, Saudara, ketika dia ada di atas kayu salib, dia berkata, dia 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 berteriak, "Eloi, Eloi, lama sabachthani?" Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, Yesus menderita hal ini ya, keterpisahan dengan Allah supaya kita tidak akan pernah lagi terpisah dengan Allah. Karena Yesus terpisah dengan Allah, dia berani berkata, "Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau." Dan aku tidak akan pernah melupakan engkau. Saudara, masalahmu mungkin berat. Saya tidak tahu. Kita masing-masing punya masalah sendiri. Masalah saudara mungkin bagi... Masalah saya mungkin lebih besar uh, bagi saya ketimbang masalah saudara. Tapi masalah saudara juga mungkin lebih besar dari masalah saya. Tapi sebesar apapun masalah yang kita hadapi, mungkin kita merasa seolah kita menemukan jalan buntu dan tidak ada jalan keluar lain dalam hidup ini. Tapi satu hal yang saya mau bilang bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Kasihnya tetap sama. Dan hal terbaik yang kita bisa minta di tengah penderitaan atau tekanan hidup kita, kita bilang Tuhan ingatkan saya. Ini menjadi doa saya selalu ketika saya tertekan, ketika saya benar-benar bergumul. Kadang di, saat, di waktu malam saat saya uh, berbaring di tempat tidur, saya menatap ke langit sambil, sambil, sambil bergumam Tuhan ingat beta. Saya tidak akan minta hal lain lagi Ini seolah menjadi ungkapan terdalam saya sekarang Ketika saya bergumul Saya hanya bilang sama Tuhan Tuhan Ingat beta sah Tuhan mungkin tidak ma- tidak mengangkat beban kita saat itu juga Tapi yang, sat- yang sat- saya bisa pastikan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saudara Tuhan tidak akan pernah melupakan saudara Dan doa seperti itu yang benar-benar menggerakkan hati Tuhan Sebagaimana dia merespon pada penjahat ini Dia bilang Aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga Engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus Janji yang sama itu Tuhan berikan kepada penjahat ini Nah ada satu pertanyaan yang uh, seringkali dipakai oleh orang-orang ateis Atau orang-orang non-Kristen untuk menyerang kekristenan dengan berkata Apakah si penjahat ada dengan Yesus di Firdaus pada hari itu juga? Kenapa pertanyaan ini penting untuk kita jawab? Karena ada yang bilang Kalau kita lihat dalam Yohanes 20 ayat 11 dan 18, di situ Maria berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Kalau Yesus masih ada di dunia tiga hari kemudian, lalu siapa yang bersama-sama dengan penjahat itu di Firdaus pada hari itu juga? Bukankah Yesus sendiri berjanji bahwa engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus? Apakah Yesus berbohong pada uh, apa? Pada si penjahat itu? Apa mungkin? Karena ini kan yang sering terjadi, orang sering men- sering bertanya. 
Ada satu kemungkinan kemungkinan yaitu terjadi kekeliruan dalam penyalinan naskah kitab suci sehingga terjadi kesalahan penempatan tanda koma. Saudara perhatikan bagian ini baik-baik supaya saudara jangan salah paham bahwa saya bilang seolah-olah saudara berpikir bahwa oh, Jack bilang bahwa Alkitab kita tidak sempurna dong. Kan banyak kali kan itu serangan yang sering dipakai. Saudara ingat baik-baik bahwa Alkitab kita Entah itu dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris Itu bukan ditulis di dalam bah- Alkitab asli kita tidak ditulis dalam bahasa kita Itu kita harus ingat baik-baik Alkitab kita ditulis dalam tiga bahasa Yang bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia Melainkan bahasa Ibrani Dan juga bahasa Aramaik di perjanjian lama Dan juga di bagian perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani Koine. Jadi dalam kalau saudara perhatikan dalam bahasa aslinya bahasa Ibrani dan bahasa Yunani mereka tidak mengenal tanda baca seperti yang kita miliki dalam bahasa kita bahasa Indonesia bahasa Inggris dan juga huruf Latin yang kita pakai ini. Jadi beda tidak ada penempatan tanda baca tanda titik tanda koma tanda tanya itu tidak sama seperti yang kita punya. Jadi itu harus kita pahami. Jadi Untuk kesalahan penempatan tanda baca itu bisa itu hal yang lumrah, hal yang bisa bisa saja terjadi, tapi itu tidak membuktikan bahwa Alkitab kita tidak sempurna. Masalah penerjemahan itu bukan masalah keabsahan Alkitab. Oke? Okay? Jadi karena Alkitab kita tuh punya ada banyak terjemahan dan dari setiap terjemahan pun banyak versi-versinya. Jadi, tapi itu tidak merubah isi dari Alkitab itu sendiri. Nah, mari kita lihat di sini. Kita bandingkan dalam versi bahasa Indonesia. Kita lihat juga, juga dalam bahasa Inggrisnya nanti ya. Kata Yesus kepadanya. Saudara perhatikan di sini. Kata Yesus kepadanya. Aku berkata kepadamu, koma. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ber, akan ada bersama-sama dengan aku. Di dalam Firdaus Kita baca sekali lagi Aku berkata kepadamu koma Sesungguhnya Hari ini juga engkau akan berada bersama-sama dengan aku Di Firdaus Coba kita bandingkan dengan versi bahasa Inggris juga Nah di sini And Jesus said to him Koma Assuredly Koma I say to you Today you will be with me in paradise Dan Yesus berkata kepadanya sesungguhnya hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jika tanda koma itu ditempatkan setelah kata hari ini maka tidak akan ada kontradiksi dengan Yohanes pasal 20. Atau dengan bagian kitab yang lain. Kalau kita baca dia akan bunyinya seperti ini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini. Atau dengan bahasa lainnya yang lebih sederhana. Hari ini juga aku bilang kepadamu kita akan bersama-sama di Firdaus. Jadi artinya yang menjadi permasalahannya adalah bukan soal penjahat ini masuk Firdaus atau tidak. Dia akan ada bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Jadi bisa berarti janji yang Yesus berikan yang dengan penekanan sesungguhnya hari ini itu merupakan penekanan pada hari atau saat dimana mereka mengalami eksekusi mati itu. Tapi implikasi janji yang dia berikan itu tetap terjadi. Nah, ini merupakan salah satu salah satu uh, apa namanya? salah satu 
apa jawaban yang diberikan untuk menanggapi pertanyaan seperti ini. Tapi ada juga uh, apa kemungkinan lain atau cara lain kita juga bisa menjawabnya dengan berkata karena ada orang yang tidak setuju dengan uh, masalah penempatan tanda koma ini. Jadi ada juga uh, apa namanya penjelasan lain dengan berkata bahwa ketika Yesus mati yang turun ke dalam kerajaan maut yang dikuburkan itu adalah jasmaninya tubuh fisiknya melain dan saat itu dia dia kembali kepada Bapa dalam roh dan di mana Alkitab berkata bahwa absent in the body present with the Lord kita tidak ada secara jasmania tapi secara rohani kita sama dengan kita ada bersama-sama di hadirat Allah. Dan terlepas dari hal itu juga kita jangan lupa bahwa Yesus adalah pribadi Allah seutuhnya. Dia juga adalah dia adalah bagi apa namanya pribadi kedua dari Tritunggal. Jadi tidak ada yang tidak ada yang susah bagi Yesus untuk berada di berbagai tempat yang berbeda pada saat yang sama. Dan bagi saya ini lebih 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 menguatkan, lebih menjawab pertanyaan yang semacam ini. Nah, mari kita kembali kepada Penjahat ini nanti kita bisa bahas mengenai pertanyaan spesifik ini di sesi video lainnya. Tapi hari ini saya ingin kita fokus pada penjahat di kayu salib ini dan juga Yesus. Mari kita lanjut. Nah, Yesus berjanji. Yesus menjanjikan Firdaus atau Paradise atau Paradiso. Paradiso atau Firdaus ini arti harafiahnya adalah taman kerajaan. Atau taman raja Jadi saudara di kerajaan-kerajaan kuno itu saudara Setiap raja itu punya firdausnya sendiri Mereka punya tamannya sendiri Jadi kalau saudara misalnya nonton film-film kolosal Seperti Sparta atau saudara nonton kisah seperti apa Simon Peter atau Paul the Apostle di mana ketika mereka apa ketika bercerita mengenai bangsawan Romawi entah itu gubernurnya atau siapapun itu para bangsawan-bangsawan zaman dulu itu mereka punya taman di dalam istana mereka dan taman itu disebut dengan Firdaus. Firdaus itu artinya dari dari ya, arti-arti harafiahnya ya taman raja. Jadi setiap raja itu tidak selamanya dia duduk di dalam di atas singgasana atau di atas tahta. Di kesehariannya, di luar dari jam-jam pemerintahan, mereka ada di tempat favorit mereka, yaitu di taman mereka. Karena itu kalau saudara melihat menonton film-film kolosal dengan uh, setting budaya Yunani atau setting budaya Romawi, itu banyak bangsawan itu duduk di taman kan? Nah, itu yang disebut dengan paradiso. Sorry, paradiso atau Firdaus. Jadi setiap raja itu punya Firdaus atau tempat di mana raja itu paling suka berada di situ. Dan di sini tempat yang paling disukai oleh raja di dalam istananya adalah Firdaus dan Yesus sendiri berjanji pada penjahat ini. Engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdausku. Artinya apa? Tempat di mana aku berada kamu akan ada di situ. Luar biasa saudara. Jadi Firdaus dalam kekristenan merupakan lambang dari hadirat Tuhan. Tempat di mana ia berdiam. Sama seperti raja. Di mana raja berdiam itu itu Firdausnya. Dia selalu ada dalam Firdausnya. Dalam kekristenan, apa Firdaus itu adalah hadirat Allah, hadirat Tuhan. Di mana Tuhan ada. Karena itu, dia bilang begini, engkau akan berada, berada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Juga berarti, dimanapun aku berada, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di sana. 
Ini luar biasa saudara Kalau kita lihat dalam Yohanes 17 ayat 24 Itu dimana Yesus berdoa bagi uh, murid-muridnya Kita lihat disitu bahwa Yesus berdoa supaya Tuhan dimanapun aku berada Murid-muridku akan ada di sana bersama-sama dengan aku Ini satu hal yang sangat luar biasa Karena pada akhirnya pencuri ini, penjahat ini Dia mendapatkan apa yang dijanjikan juga oleh Yesus Dan didoakan oleh Yesus bagi murid-muridnya Dan semua itu dia dia dapatkan bukan karena perbuatan baiknya. Kita tahu bahwa tidak ada dia tidak Alkitab tidak menuliskan bahwa dia pernah berbuat sesuatu untuk Yesus. Dia bahkan tidak dibaptis. Tapi dia mendapatkan janji yang sama kepada sebagaimana yang diberikan kepada murid-murid dan juga kepada setiap orang percaya. Dan ini yang buat saya membuat saya tersentuh adalah bahwa hadirat Tuhan Atau apa namanya penyertaan Tuhan Kebersamaan dengan Tuhan Itu diberikan kepada sang penjahat ini Dan ini yang merupakan satu penguatan juga bagi kita Selama kita masih hidup di dunia ini Mungkin kita tidak 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 seperti sang penjahat ini Yang langsung ada bersama-sama di Firdaus dengan Yesus Tapi ada saat dimana dalam hidup kita Penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita Itu juga sebenarnya Firdaus bagi kita Karena ini yang membedakan surganya orang Kristen dan juga surganya agama lain. Ketika agama lain menjanjikan surga, coba kita lihat apakah Tuhan mereka ada di surga bersama-sama dengan mereka. Saudara silahkan bandingkan beberapa agama di luar Kristen. Ketika mereka bilang mereka masuk surga, Tuhan mereka tidak ada di surga di sana. Tuhan mereka bertahta atau berada, berada di tempat lain. Tapi di sini Tuhan kita bersama-sama dengan kita dan itulah yang menjadikan surga. Surga adalah tempat di mana Tuhan berada dan di mana Tuhan ada di situ ada damai sejahtera. Karena itu pemasmur berkata dalam Mazmur 23 mengenai gembala yang baik dia bilang dia bilang begini. Sekalipun aku berjalan melewati lembah kelam aku tidak akan takut bahaya sebab engkau besertaku. Jadi saudara hidup mau kelam seperti apapun juga Hidup mau susah bagaimanapun juga Selama kita punya hadirat Tuhan Kita punya surga Kita punya damai sejahtera Dan itu yang kita butuhkan sebenarnya Dan surga ini Firdaus semua ini Yang didapatkan oleh sang penjahat ini Semua diawal dari kerendahan hati dan pengakuannya Kepada Yesus Dan juga dengan doa yang sederhana Dengan berkata Tuhan Ingatlah akan aku Dan pada akhirnya keterpisahan dari Allah itu bukan lagi konsekuensi yang harus kita alami Karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Sebagaimana yang dilakukan oleh penjahat di kayu salib ini Sehingga Allah dengan kasihnya menyelamatkan kita Yohanes 3.16 bilang begini Saya ingin akhir dengan mengutip ayat ini Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Itu saja dari saya Semoga saudara diberkati Kalau saudara uh, ingin mendapat updatean tentang video uh, apa Dari video-video seperti atau podcast seperti ini Silahkan saudara bisa lihat di dalam uh, apa, Youtube saya Channel Youtube saya Jack Loloin Bisa juga lewat 
uh, aplikasi podcast anchor.fm dengan nama akun Jack Loloin bisa juga saudara lihat di Spotify Jack Loloin itu akan ada setiap uh, audio podcast dan juga kalau di YouTube akan ada um, apa namanya updatean-updatean video-video terbaru yang ber, uh, memuat tentang uh, edukasi kekristenan motivasi hidup apologetika dan juga hal-hal lainnya ada juga cover-cover rohani uh, dari saya bersama teman-teman saya juga dan juga jangan lupa follow di akun uh, Facebook page saya di Jack Kenshi jadi bagi teman-teman yang ingin, ber, ingin berteman berkenalan bisa lewat akun uh, Facebook page saya di Jack Kenshi K-E-N-S-H-I itu saja dari saya dan bagi teman-teman yang mendapatkan konten-konten atau artikel-artikel lain dari saya bisa lihat di uh, website saya di www.jackkenshi.com Semoga Tuhan mem-